0: 欢迎收听《小妖》。在我们这里的乡下，不论大人还是小孩，都期望能抓到一只给他们带来好运气的小妖。小妖是什么呢？谁也说不清。春草从地里冒出来时，小妖就不知从什么地方欢欢喜喜的钻出来了。他瘦瘦的，眼睛奇大，长得很像一只没有翅膀的蜻蜓。如果不看眼睛，只看他的长胳膊细腿，更像一只能弹跳出老远的虾弓。小妖比变色龙还善于变换色彩，它要是在草丛里休息，颜色就是青绿的；他要是在土地上爬行，那颜色就是土黄的；他要是躺在屋顶的蓝瓦片上，那他的小身子就是瓦蓝色的；他也能飘在水面上。无论小河、小溪还是小沟里边，只要有片能放得下它的树叶子，它就能悠哉悠哉的泛舟玩耍。总之，他能在不同的环境中玩视觉失踪。因此，小妖绝非是想抓就能抓到的，得看它跑到谁家，那家人发没发现它。那天早上，大长腿爷爷揭开院子里的木缸盖，想舀水。就见浮在水面的葫芦瓢里，正悠闲自在的睡着一只小妖。大长腿爷爷的眼睛瞪的是比牛眼还要大，伸手就要去捉葫芦瓢里的小妖。小妖一下子弹跳出水缸，大长腿爷爷甩开长腿奔了几步，就像逮蚂蚱、逮蛐蛐那般，把小妖捂在了手掌之下。哈哈哈，你什么时候住在我家了？看来。我还有发财的机会啊！大长腿爷爷脸上笑开了花，小心翼翼的擒着小妖，在阳光下左看右看。这小东西恐怕真是要给我带来好运了。只要你放了我，要什么我都答应。”小妖细声细气的说，在大长腿爷爷两根粗糙的手指里。小妖吓得半闭上眼睛，身子一会白一会绿，紧张的不知道变什么颜色才好。在没有捉到你之前，我就想好了，我要你给我送来两担钱。大长腿爷爷张口就说：“大概他把小妖当聚宝盆或者是摇钱树了。”关于聚宝盆和摇钱树的传说，老人们给我们小孩子讲的太多了。听得我们耳朵都起茧子了，自然不想再听。我们对小妖的故事更感兴趣，都想有那么一个机灵古怪的小妖。大长腿爷爷把小妖放在地上，小妖三弹两跳就没有踪影了。到了晚上，大长腿爷爷警醒着，侧耳倾听屋外动静。半夜时，就听见院子里传来啪嗒啪嗒沉重的脚步声。同时还响着吱呀吱呀的声音，这动静一听就像是个大汉挑着重担。两担钱来了，我给你放哪儿？屋外响起了一个大汉的声音。大长腿爷爷又喜又怕，不敢出去接钱，放门口吧。就听门口传来放下重担的砸地声，那大汉瓮声瓮气地说：“两担钱。”放门口了，我走了。听脚步声出了院子，大长腿爷爷才开屋门去看两担钱，找来找去，只见在门口的一小块青石墩上，一条小细竹篾的两端，用线吊系着两枚小铜钱。大长腿爷爷因为这样的两担钱，成了我们那里的笑话。我们再看到大长腿爷爷时，就喊他俩小钱爷爷。俩小钱爷爷也不羞恼，反倒笑嘻嘻地说：“他那小样他能给我挑来两个钱，也是费了九牛二虎之力了。”小妖被俩小钱爷爷勒索了俩小钱之后，就不在他家住了。我们都望眼欲穿的等着小妖去自己家里住，什么水缸里浮个葫芦瓢啊，灶台上放个干净的蛋壳呀，只要是小妖喜欢住的物件。我们都特意的布置出来，甚至在街门或者屋门下面，给他挖通一条小道，期望他不受阻的进到我们家来。村庄里的细腰婶惜颜如金，秋天时，细腰婶无意发现小妖住在自家皂角树的空皂角壳里，晃晃悠悠的像住在摇篮里。细腰婶装作什么也没有看见，平常该干什么就干什么。连丈夫和孩子也没有告诉。一天晚上，细腰婶从皂角树下走过时，住在皂角壳里的小妖跟细腰婶说：“东南地里的瓜地里，有三只猪在啃你家的甜瓜。”细腰婶急忙赶到瓜田里，真的有三只猪从村里跑了出来，在祸害他家的瓜地。细腰婶赶来的及时。地里的甜瓜才没有受到什么损失。又有一天，细腰婶看见小妖爬下皂角树，背着空皂角壳，好像在另觅地方安置新家。细腰婶依旧装作没看见的样子，正要走过去，小妖说：“后天会有许多鸡蛋大的冰雹从天上落下来，你最好在你家的屋顶上铺上木毡和节草。”你们家将有两只鸡被冰雹砸死，我也要搬家了。造角壳可挡不住冰雹。细妖婶当即就和丈夫在屋顶上铺下木板和秸草，并且告诉村民防冰雹。村民都不信，说好好的天气怎么会有冰雹？细妖婶这才把小妖住在他家皂角树上的事情给说了出来。到了后天。天上果然砸下来许多鸡蛋大的冰雹，幸亏村民早有防备，除了庄稼受损，人畜没有什么大碍。西妖婶家的两只母鸡，因为下冰雹时正在外面觅食，被冰雹砸死了。从那以后，我们虽然都知道村庄里住着一只具有神通的小妖，可不知道它究竟住在谁的家里，因为我们都在跟西妖婶学习。知道也不说，至于那些不知道的人，更无从说起了。反正谁家的孩子异常聪明，或者谁家做事有先见之明，我们都会暗中猜测，他家住有一只小妖。